0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A kolejnym gościem poranka siódma dziewiąta jest pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Adarma. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Porozmawiamy o pana najnowszej książce dobroń, która okazała się nakładem wydawnictwa Freedom. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do lektury. Książka niezwykle ciekawa, niezwykle ważna też, zwłaszcza wobec tego, co dzieje się na wschodzie. Książka co prawda pisana przed rosyjską agresją na Ukrainę, aczkolwiek mam wrażenie, że tym bardziej jest aktualna. I moje pytanie, może niejako odwracając kolejność, to zaczynając od końca. Czy pana zdaniem ta obecna sytuacja na Ukrainie, ta wojna i rosyjska inwazja, a która też pokazała pewne rzeczy także, jeśli chodzi o armię, o zdolności obronne, także państwa i społeczeństwa. Może pana zdaniem przynieść jakieś pozytywne zmiany w polskim prawodawstwie, w polskim społeczeństwie, no i przede wszystkim w myśleniu polityków, jeśli chodzi o kwestie raz wojska i o modernizację armii, dwa dostępu do broni dla obywateli.
0: Znaczy, no mamy do czynienia z nową rzeczywistością, nową na pewno w sensie medialnym, bo bo jeżeli ktoś uważnie patrzył na rzeczywistość co najmniej od 2014 roku, to miał świadomość, że, że ryzyko wojny jest realne i obiektywne. Natomiast bardzo łatwo było udawać, że nic się nie stało, nas to nie dotyczy, było ograniczone w formie na wschodniej Ukrainie. W związku z czym niestety wszelkie reformy podejmowane przez ostatnie 6 lat w Wojsku Polskim były bardziej PR-owe niż rzeczywiste, nie wzmacniały zdolności. I sytuacja, z którą od ponad miesiąca mamy do czynienia pokazuje, że, że trzeba po prostu stanąć w prawdzie, przywrócić zdolności, przywrócić, przywrócić gotowości w wojsku polskim, także pod tym względem na pewno ta sytuacja może urealnić pewne rzeczy, czy urealnić to jest inna sprawa, na pewno ułatwia twarde decyzje, które są w początkowej fazie nieprzyjemne, no bo po prostu trzeba postawić diagnozę publicznie i musi to zrobić rząd, a nie analitycy żeby potem mógł urealnić zdolność. Co do dostępu do broni dla obywateli, no to tak, niechęć do broni się zmniejsza wprost proporcjonalnie do odległości do Kijowa, jaka jest, to znaczy na granicy polskiej można mieć wątpliwości, czy obywatel potrzebuje broni w Kijowie. Tej wątpliwości nie ma nikt. No mamy pracę w tej chwili nad dwoma projektami w tej kwestii w Polsce. Oba są z większości sejmowej. Z dobrej zmiany. No zobaczymy w najbliższych dniach, czy PR zwycięży, czy realność, czy rzeczywistość. Bo chociażby ostatnie kilka dni, kiedy widać, że Rosjanie się wycofują, wzmacnia frakcję PR-ową, która mówi: Przyklepmy jak zwykle kłamstwem i dzięki temu będzie dobrze. Nie trzeba podejmować żadnych realnych zdolności.
1: Wspomina pan o tym, że im bliżej do Kijowa, tym, tym rośnie chęć też społeczeństwa do posiadania broni. To jest logiczne, biorąc też pod uwagę, co dzieje się na Ukrainie, także jeśli chodzi o ten czynnik społeczny, ale na przykład dzisiejszy sondaż Ibrisu dla Radia Z. Czy popierasz pomysł ułatwienia dostępu do broni palnej w Polsce? Oczywiście, sondaże są różne i na to też trzeba brać poprawkę. Przynosi o to takie wyniki. Oto 29% ankietowanych jest na tak, a na nie aż 65%. Widać, że długa praca przed, może nie tyle politykami, ale także przed ekspertami, by społeczeństwo niejako edukować, by społeczeństwo zmieniać. Zastanawiam się także, czy, no właśnie, przede wszystkim po, po części z czego to może wynikać, a po drugie jakie pana zdaniem kroki można byłoby podjąć, by ten procent się zmieniał, by, z, by zwiększał się odsetek ludzi, którzy Rzeczywiście chcą dostępu do broni?
0: Czy tutaj pytanie jest źle postawione, bo w tego typu badaniach opinii społecznej, niestety, kluczowe są pytania, które otrzymujemy i możemy na, tę samą, na te same pytanie, tylko w innej inaczej sformułowane, uzyskać dokładnie odwrotne wyniki. W związku z czym pytanie nie powinno brzmieć, czy chcesz szerszego dostępu do broni, tylko czy chcesz prawa dla obywateli żeby mogli się bronić w sytuacji krytycznej. I wtedy będziemy mieli 80 do 20, jak nie 90 do 10.
1: To prawda. Tak, że... to, 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 to doskonale wiemy, że, że, że pytania są kluczowe. Ale panie prezesie, by nie zatrzymywać się akurat na tym, bo chciałem jeszcze nawiązać do mhm. pana książki. Wspomniał pan o tym, że te sytuacje kryzysowe to jest też zawsze, prawdą. E, pozwalają urealnić pewne rzeczy. Jakie pana zdaniem kroki powinni podjąć rządzący, tak by nie były one PR-em, ale realną zmianą? Czego pana Pana zdaniem brakuje? Co powinno pana zdaniem zostać zrobione?
0: Z perspektywy obywateli, dostępu obywateli do broni, dwie rzeczy są kluczowe i powinny być takim probierzem tego, czy zmiana jest prawidłowa, czy nie. Po pierwsze, na ile dostęp jest niereglementowany, a po drugie, na ile dostęp jest nierejestrowany, bo tylko broń, która jest nierejestrowana przez administrację państwową i broń, która jest bez pozwoleń jest bronią, która może się przydać obywatelom w czasie kryzysu, w czasie wojny do obrony przed zwykłym bandytyzmem. Mieliśmy na Ukrainie sytuację, kiedy Rosjanie brali listy posiadaczy broni legalnych i używały ich przeciwko obywatelom. Nie możemy dopuścić, żeby coś takiego miało miejsce w Polsce. Proszę pamiętać, że to tylko spisu, który już dzisiaj obowiązuje, ma dostęp sto kilkadziesiąt tysięcy urzędników państwowych i policjantów, a to znaczy, że każda ambasada ma również obca dostęp i, i szpiedzy potencjalni dostęp do, do tego typu spisów i one są śmiertelnie niebezpieczne. Z perspektywy zaś obronności kluczowe powinno być próbne mobilizacje, sprawdzenie na poligonach losowych chociaż dwóch brygad, wystawienie ich zgodnie z etapami wojennymi na poligon bo tylko jak będziemy rzeczywiście robić działania, będą wychodziły błędy, braki, trudności, których możemy nie przewidzieć w planowaniu czy w sztabowych ćwiczeniach. Dlatego kluczowe są realne ćwiczenia, które urzeczywistnią nam nasz obraz, naszej własnej armii.
1: Tak kończąc, panie prezesie, czy nie jest, i nawiązując do tego, co pan powiedział przed chwilą, czy nie jest trochę tak, że w liczbach, w obrazkach, to może wszystko ładnie wygląda, jeśli chodzi o polską armię i polskie wojsko, ale jeżeli właśnie chodzi o kwestie już praktyczne, na przykład kwestii mobilizacji, no to tak naprawdę tutaj jest jeden wielki znak zapytania mówiąc najdelikatniej. Innymi słowy, że tutaj w dużej mierze poruszamy się w, w sferze teorii, a jednak nie praktyki.
0: Tak, no armia to jest instytucja państwowa, która ma wszelkie trudności, jakie mają instytucje państwowe, a do tego trzeba dodać, że jest stworzona na sytuacje wyjątkowe, kryzysowe, wojenne. Nie mieliśmy wojny w Polsce od kilku pokoleń. Armia Polska od 30 lat, od upadku komunizmu nie ćwiczyła realnie. Proszę sobie wyobrazić, Urząd Skarbowy, który przez 30 lat nie widział prawie wcale petentów. E, mając petentów, ma duże kłopoty z obsługą rzeczywistości, a co dopiero jakby przez 30 lat tylko ćwiczyli i analizowali, jak to będzie, kiedy będą mieli petentów. Taki obraz powinniśmy mieć w pamięci, jak myślimy o Armii Polskiej i wojnie pełnoskalowej.
1: I tu postawmy kropkę. Moim i Państwa gościem, gościem poranka siódma, był pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Adarma i autor książki Dobroń, która okazała się właśnie nakładem Freedom. My zachęcamy do lektury wszystkich słuchaczy. Poranek dziewiąta ma patronat nad książką. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.